0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们看到啊，马道婆到了赵姨娘这里呢，就要给赵姨娘出坏主意了。赵姨娘这个人，通过前面一两章我们看出来了啊，非常的怕王熙凤。于是呢，在他的眼里，他就觉得王熙凤这个人啊，不仅仅是令我可怕，而且呢，他利用管家的机会把。咱们贾家的钱全部搬回他娘家去了。那这个时候呢，马道婆为了能够继续能够挣钱，他就顺着这个话说说：“你们这帮人怎么就由着他去呢？”那赵姨娘说：“不由着他还能怎么着？”马道婆就说：“换了我，我明的打不过他，我暗地里也要整死他。这样的话，他就是提醒赵姨娘，我有这个手段把他给整死的。”赵姨娘听到这个话，话里面有道理，心里暗暗欢喜，便说：“怎么你暗地里算计呢？我倒是也有这个意思，只是没有这样能干的人。你若教给我这个法子，我大大的谢你。你教教我怎么样把他整死，我可以大大的谢你。”马道婆听他话打拢了一处，听他这个话说的大大的谢我，是不是？听他说这个话叫打拢了一处，便又故意说：“阿弥陀佛。”你快不要问我，我哪里知道这样的事情？罪过罪过！也就是说，这个叫什么欲擒故纵，是不是？我先勾搭你啊、呃，你知道我是能整死他的，然后你真的来问我怎么整死他？哦，不知道不知道，我不能做这个事，对不对？这叫欲擒故纵，这种事情王熙凤什么的都会，对不对？赵姨娘说：“你又来了，你是贾雨春。哎，对，贾雨春也这样啊。”赵姨娘说：“你又来了，你是最肯济困扶危的人，难道就眼睁睁看人家摆不死了我们娘儿两个不成？就是像你这样好的人，你应该帮帮我们娘儿两个呀。就是我和贾环啊，难道就眼睁睁看人家摆不死了我们不成？难道还怕我不谢你吗？就是怕我不来感谢你吗？”这句话应该从两方面来理解啊。前一方面呢，是给人一个台阶下，为什么呢？前面马道婆说了。坏事我不能做，他还假装念佛阿弥陀佛。坏事我不能做，那既然你不能做坏事，我就要顺着你的角度来说，你做的是好事。什么好事呢？你不能眼睁睁看着我和贾环被人害死呀，所以你要救我和贾环呀，所以这不是好事吗？对不对？给人一个台阶下，然后下面一句话很关键，他说：“难道还怕我不谢你？你难道还怕我不给你钱？是不是？”马道婆听这样说，便笑着说。若说我不忍叫你们娘儿两个受人委屈，那还可以；若说谢我这两个字，可是你打错算盘了。你看，还人还要假装自己很高大。我之所以告诉你怎么样整人啊，怎么样把人家害死啊，我不是为了钱，我是为了把你和贾欢两个人救出来，明白吗？这个人装高大是吧？他说，如果是我图你的谢，靠你这么点东西怎么能打动我啊？也就是说，明摆着你没几个钱，你把你的钱给我了。能给多少啊？是不是啊？靠你这个能打动我、啊？赵姨娘听说这个口气松动了，便说：“你这么明白个人，怎么糊涂起来了？你如果法子营业的话，把那两个给绝了。明日我这家私，不怕不是我和我环儿的。什么意思啊？你要把那两个人处理掉，一个是王熙凤，一个是贾宝玉。王熙凤处理掉以后，他不管家了，是不是、啊？贾宝玉处理掉以后，我家的贾环是唯一的独苗了吧？是不是、啊如果你把那两个人除掉了，整个贾府的东西都是我的了，都是我们家环儿的了，懂这个道理吗？那个时候你要什么要不到，也就是说他给马道婆一个支票，这张支票暂时没钱可以领，但是以后可以领的。你只要帮我把王熙凤和贾宝玉弄死，将来整个贾府就是我们家贾环的，所以将来你要什么我都可以给你，虽然现在没有。马道婆听了，低了头，半晌说：“好时候事情妥了，又无凭据，你还理我呢？也就是说，哦，等到我帮你把那两个人弄死了以后，我来问你要钱，你不给怎么办？又没凭据，是不是？到那时候你还理我吗？”赵姨娘说：“这有何难？如今我虽手里没什么零碎的，占了几两梯子，还有几件衣服簪子，你先拿去。”剩下的我写个欠银文契给你，你要什么保人也有，保人就是中介人，就是证明我欠你的钱，这个叫保人啊。到时候我再赎给你，什么意思？现在我能给你的就只有这一点点银子，就是几两银子是我省下来的，还有呢，几件衣服啊，簪子啊，簪子就是头上的头发啊，那个发饰啊，你先把这几个东西拿去，剩下的我写一个欠条，我欠你的钱，而且我也请中介人做保证，等到以后。你这个事情成了以后，整个贾府都是我家环儿的了嘛？到那个时候我再给你嘛。马道婆说：“果然这样。”也就是说，这个时候马道婆一看有希望赚钱了嘛，是不是？眼睛都放光了。果然这样。赵姨娘说：“这如何还撒得谎啊？”说着便叫过一个心腹的婆子来，耳根底下叽叽喳喳说了几句话。那婆子出去了一时回来，果然写了个五百两的欠契来。他有一个心腹的婆子。给他写了一个五百两的这个文书，赵姨娘便按印了手模，就是要按个手指印嘛。走到橱柜里，将梯己拿了出来，与马道婆看看，说：“这个你先拿了去做香油供奉使费，可好不好？就是自己省下的那一点钱，先给了他。”马刀婆看白花花一堆银子，又有欠契，就是除了银子以外，还有五百两的欠条嘛，便不顾青红皂白，满口应着，伸手先去抓了银子掖起来，掖起来就是藏在这个鸽子窝这个地方啊，因为这个地方是以前的衣服上没有口袋嘛，往这个地方藏，然后又向裤腰里掏了半晌，向自己的那个腰里面啊，掏了半晌，掏出十个用纸剪的青面白发的鬼来。用指头剪的鬼啊，掏出来十个，并两个纸人。除了这十个鬼以外，还有两个指头人，递给赵姨娘，又悄悄的教她说：“你把他两个的年根八字，所以年根八字就是生辰八字嘛，把他们的这个生辰八字啊，写在这两个纸人身上，并五个鬼都掖在他们个人的床上就完了。”讲到古代演人的这个方法啊，不管是用纸画一个人，用纸剪一个人，还是用稻草粘一个人。但是都要把这个真实人物的生辰八字写上去，写上去以后，这就是你的替身了。那比如说汉朝有一个很著名的演这个案子啊，发生在皇宫里面。皇宫里面你要知道，皇帝只有一个，他又有皇后，又有妃子，很多人是不是啊？那些皇后妃子都想得宠，怎么办？想得宠很容易啊，把那个得宠的弄死啊，是不是啊？于是就有发生过这么一个案子啊，当然这个案子是真是假，现在已经过去两千年了，众说纷纭。但这个案子的确有过，就是里面的人究竟是真的做了眼人的呢，还是被人冤枉了？这个事情两千年过去了，咱们已经不可能知道真相了。当时怎么样的呢？就是用草那个扎了一个这么小的纸人，上面写了好像是写了皇后的生辰八字，然后用那个针啊扎那个小人。咱们现在想想，真的无所谓哦，砸就扎吧，有什么了不起的，是不是啊？但是那个时候他，他大家都相信，知道吗？就连皇帝他也相信，在这个嫔妃的屋子里收到这么一个东西，说他居然演皇后，于是就把这个后宫把这个妃子给处理了。怎么处理，我具体不记得了。这个事情是汉朝。发生了一件很大的事情，后宫演人这样的事情，那在《红楼梦》里用的是两个纸剪的人，用纸头剪出来的小人，上面写上。对了、啊，那些纸鬼是,是干什么用的？这就是鬼呀、啊，用鬼来整他们吗？总不能、啊、鬼是干啥？鬼是怎么用的？是不是都压在纸人身上、哎？对，压在纸人身上，同时也把它压在床下面，就是。至于谁的床，可能是他们自己的床吧，要悄悄地压到他们床上去吧。至于这个怎么完成的，小说里没写啊。这一切都交给了赵姨娘以后呢？她说：“我只在家里做法，自有效验，千万小心，不要害怕。就是你把这个人的名字写好，把五个鬼压好，压在床上啊。然后我回我自己家，我在我家里做法就行了，自然就有用。你千万小心，不要害怕。”正才说着，只见王夫人的丫鬟进来找说。奶奶可在这里，太太等你呢。二人方散了，我再画一下。好，这个奶奶可在这里，太太等你了，指的是谁呢？就是有人来找马道婆。马道婆不是一家一户的，一家一户的过去吗？现在呢，为什么她要离开赵姨娘这里呢？是因为王夫人的丫鬟来找，肯定是王夫人要把马道婆叫过去，还有点什么事情。但是这个事儿没有详写啊，到这儿就结束了。却说林黛玉因见宝玉今日烫了脸，总不出门，到时常在一处说说话。这日饭后看了两篇书，自觉无趣，便同紫鹃、雪燕做了一回针线，更觉乏闷。现在说林黛玉了。林黛玉这几天因为贾宝玉不出来嘛，贾宝玉不是脸烫伤了嘛，对不对？不出来的话，所以呢。看了两篇书以后，又跟紫鹃、雪雁做了一些针线活，就觉得无聊，便倚着房门出了一回神，信步出来，看阶下新进的稚笋。什么叫稚笋呢？笋就是竹笋，稚就是嫩。所以他的门前不是全是竹子嘛，对不对？他就看看新蹦出来的稚笋，就是看看刚刚长出来的这个嫩笋啊。不觉、哎，嗯，怡、哎、红院哈、啊，啊不是。优越的植物不是那个海棠和那个芭蕉吗？这是林黛玉啊啊！所以他看看这些新刚长出来的嫩笋啊，不觉出了院门，就一不小心就出了自己的院子。一望园中四顾无人，这个园指的是大观园啊。他出了自己的这个潇湘馆的院子以后，再望整个大观园四顾无人，唯见花光流影，鸟语溪声。花光流影，我们知道的花的。在月光下的那个光啊，还有这个柳树的影子啊，还有鸟的叫声啊，还有溪流的声音啊，叫花光柳影、鸟语溪声。林黛玉信步便往怡红院中来，只见几个丫头在舀水，都在回廊上围着看画眉洗澡呢。就是丫鬟们在那儿看那个挂着鸟在那儿玩。只见房内有笑声，林黛玉便入房中看时，原来谁啊？李公才就是李纨。凤姐、宝钗都在这里呢，一见他进来都笑着说：“这不又来了一个。”既然李纨、凤姐和宝钗在这里，那林黛玉来了吗？大家都笑着说：“这不又来了一个。”林黛玉笑道：“今儿齐全，是谁下帖子请来的？下帖子请来什么意思？知道的吧？就是我写一个这么大的一张纸，写我请谁谁谁到我这儿来，然后我下了十个帖子去请十个人，十个人都来了，是不是啊？”那现在林黛玉说：“今天来的这人这么全，大家都来了，是谁下帖子请来的吗？”凤姐说：“前儿我打发了丫头送了两瓶茶叶去，你往哪里去了？”王熙凤就问林黛玉：“我打发丫头给你送两瓶茶叶，你往哪里去了？”林黛玉笑着说：“哦，可是倒忘了，多谢多谢啊，这个事情我要谢谢你啊，你给我送茶叶是不是？”凤姐又说：“你尝了可好还是不好？”没有说完，宝玉便说。论理可倒罢了，只是我说不大甚好，也不知别人藏的怎么样。什么意思呢？贾宝玉这个人说了一句实话，他说我觉得这个茶叶不怎么好，也不知道别人藏着味道怎么样。宝钗说味道轻，只是颜色不大好些。就是宝钗他说味道呢很轻的，就是清香啊。茶叶不是有的茶叶是浓香，有的茶叶是清香吗？味道轻，只是颜色不大好些，颜色不怎么好。凤姐说那是。暹罗国进贡来的，暹罗国进贡啊，哪里是暹罗国呢？就是泰国，从泰国进贡来的。我尝的也没什么趣儿，还不如我每日吃的呢。也就是说，他们这些贵族啊，对于那个从泰国进贡来的茶叶，他们都喝不惯，所以包括贾宝玉，包括薛宝钗，也包括凤姐儿呢，都觉得这个茶叶喝不惯，不怎么好。林黛玉说：“我吃的好，不知你们的脾胃是怎样的。”宝玉说：“你果然爱吃的话，把我这个也拿去吃了吧。”也就是说，从泰国进贡来的这种茶叶啊，只有林黛玉一个人觉得我吃的挺好的。那贾宝玉说：“既然你爱的话，你把我这个也拿去吧。”凤姐笑着说：“你要爱吃，我那里还有呢。”林黛玉说：“果真的，我就打发丫头取去了。”凤姐说：“不用取去，我打发人送来就是了。我明儿还有一件事求你，一同打发人送来。”林黛玉听了，笑着说：“你们听听，我是吃了他家一点点茶叶，就来使唤人了。”这个话呢，就是你要进一步理解啊。现在是王熙凤把泰国进贡来的茶叶给了林黛玉、贾宝玉、薛宝钗几个人，是不是、啊？其中只有林黛玉觉得好喝。那既然你觉得好喝，那我就多给你咯，我多给你。然后说，同时。我还有事要求你帮忙的，所以呢，明天我派人把这个茶叶送来给你的时候，同时我请你帮忙的事，我也会派人来找你、啊。那这个时候，林黛玉就要说笑话了。她说：“你们听听，我就是吃了他一点点茶叶，他就来叫我做事了。”这个听得懂的吗？一句笑话啊。接下来呢，王熙龙说的笑话就更加好玩了。王熙凤笑着说：“倒求你，你说这些闲话，吃茶吃水的。你既然吃了我们家的茶，怎么还不做我们家的媳妇儿？”这个话这样给你读，你肯定不懂什么意思呢？这里的茶和前面的茶是不一样的。前面说吃茶是王熙凤给一点茶叶银呐，那你拿去吃吧，是不是啊？这吃茶。而后面这个吃茶指的是结婚中的一个礼节。我们知道古代结婚比现在麻烦多了，是不是啊？那其中有一个礼节就叫吃茶，你知道吗？就是女方吃男方的茶，吃完茶以后就又进一步了。这个几道顺序里面有一道叫吃茶，所以王熙凤就拿他开玩笑说：“你既然吃了我家的茶，怎么不做我们家的媳妇儿？”那这个话题也就是说，你怎么不嫁给贾宝玉啊？众人听了一起都笑了起来，林黛玉就红了脸。你说说到这个话，当然要红脸了，是不是啊？林黛玉红了脸，一声不言语，便回头去了。以林黛玉她有什么话好说呢？说到这种嫁人的话，她当然很害羞了，就走了。李公才笑着向宝钗说：“真真我们二婶子的诙谐是好的。我们二婶子就是指王熙凤啊。王熙凤开玩笑是有本事的，叫诙谐是好的。”林黛玉说什么诙谐，不过是贫嘴贱舌，讨人厌恶罢了。啊，林黛玉这个时候她最害羞嘛，你拿我开心是不是啊？还说什么诙谐不诙谐，还说什么开不开玩笑，是贫嘴贱舌，讨人厌恶罢了。说着便啐了一口。凤姐笑着说：“你别做梦，你给我们家做了媳妇，少什么？什么意思呢？就是你要是嫁给贾宝玉做了老婆，你有什么不满意的，对不对？”指着宝玉说：“你瞧瞧，人物门第配不上，根基配不上，家私配不上，哪一点玷辱了谁呢？”你看看贾宝玉，他人长得不好看吗？我们家贾家没钱吗？还是什么哪方面配不上你啊？哪方面对不起你啊？是不是啊？那这个话呢，都是挑贾宝玉和林黛玉爱听的话说的，因为我们知道啊，王熙凤这个人，他的个性就是他很懂得察言观色，你爱听什么话我就说什么话。他明明知道林黛玉和贾宝玉两个人是目视前门，他们两个人是一直是要在一起的，是不是啊？那他也明明知道林黛玉就是想要嫁给贾宝玉的，贾宝玉就是想娶林黛玉的，所以他就拿这个开心，就拿这个说林黛玉现在虽然满面红的害羞，但是不能否认啊，她内心是开心的，是不是表面上她当然害羞了，当然很不好意思了，可是她内心多开心啊，是吗？林黛玉抬身就走，也就是说她不管内心多开心，她都是要装出一个很生气的样子，抬身就走。宝玉便说。平儿急了，还回来坐着。这个平儿不是那个平儿啊，这个平儿是指的平平，还记得他的字吗？平平啊，平儿急了，还不回来坐着，走了倒没意思。说着便站起来拉住，刚至房门前，只见赵姨娘和周姨娘两个进来瞧宝玉。为什么赵姨娘和周姨娘两个人进来瞧宝玉呢？赵姨娘前面我们知道她是谁的，周姨娘也是跟赵姨娘一样的身份，但是这个人戏份很少，我们不知道她是谁啊，所以。赵姨娘、周姨娘两个人都是在贾家比较地位低卑的人，他们为什么要来瞧宝玉呢？正因为宝玉现在脸上被烫伤了，属于病人，你知道吧？所以他们要来看看。李公才、宝钗、黛玉都让他们两个做，唯独凤姐儿只和黛玉说笑，正眼也,也不看他们。这个细节你感觉出来了吗？赵姨娘、周姨娘这种低微的角色跑过来，那作为贾宝玉来说，贾宝玉肯定不会看不起谁，对不对啊？所以说你们两个坐坐。对吗？但是王熙凤肯定是看不起他们的，知道吧？所以唯独王熙凤和黛玉在那说笑，也正眼都不看他们。宝钗正要说话时，只见王夫人房里的丫头说：“舅太太来了，请奶奶、姑娘们出去呢。”舅太太是谁呢？就是舅舅家的太太。那舅舅家又是谁呢？贾宝玉的舅舅家会是谁呢？贾宝玉的舅舅家。啊。舅舅不就是妈妈的兄弟吗？王子腾，哎，对对，就是王家的人啊。说舅太太来了，请奶奶、姑娘们出去呢。李公才听了，就李纨啊，李纨听了便忙着凤姐儿等走了。你看，李纨、王熙凤走了，赵、周两个忙辞了宝玉出去。赵姨娘、周姨娘赶紧要走，为什么要走呢？因为。舅太太，这个是王家的人，对不对？王家人来了，那最忙的一定是王夫人嘛。王夫人她娘家人嘛，而赵姨娘、周姨娘是王夫人的仆人。这里你要搞清楚一个关系啊，就像平儿是王熙凤的仆人一样，那个小妾都是大老婆的仆人，知道的吧？所以赵、周两个人连忙辞了宝玉出去。宝玉说：“我也不能出去，你们好歹别叫舅母进来。”什么意思啊？就是。我脸上烫伤了，我不能见人，你们不要叫舅妈来看我，我知道吧？又说林妹妹，你先略站一站，我说一句话。凤姐听了，回头向林黛玉笑着说：“有人叫你说话呢。”说的便把林黛玉往里一推，和李纨一同去了。王熙凤为什么要把林黛玉往里一推呢？因为你们两个很要好的小青年啊，你们要说话，你们要说悄悄话，那你们就说吧，我不听了。所以。王熙凤把林黛玉往里一推，意思上就是让林黛玉和贾宝玉两人说悄悄话，说你们说说悄悄话吧，我们走了。于是拉着李纨走了。这里宝玉拉着林黛玉的袖子，啊，赵姨娘、周姨娘的。他不是先走了吗？已经。这里宝玉拉着林黛玉的袖子，只是嘻嘻的笑，心里有话，只是口里说不出来。为什么？为什么贾宝玉嘻嘻嘻,嘻笑的，心里有话，嘴里说不出来了？说不出。不是，是因为那五个鬼的事情。此时林黛玉只是禁不住把脸涨红了，正的要走。因为林黛玉不知道贾宝玉要说什么，前面不是刚拿他开过玩笑吗？是不是、啊？脸上还红着的吗？所以禁不住脸都涨红了，正的要走。宝玉忽然哎呦了一声，说：“好头疼。”黛玉说：“该阿弥陀佛。”就林黛玉以为他假装的，说：“活该。”还说阿弥陀佛！只见宝玉大叫一声：“我要死！”将身子一纵，跳得离地三四尺高，口里乱嚷乱叫，说起胡话来了。林黛玉并丫鬟们都吓得慌了，忙去报知王夫人和贾母等。有了大事，一定要告诉王夫人和贾母吗？此时，王子腾的夫人也在这里，都一起来看宝玉，越发拿刀弄仗的。就是贾宝玉这个时候已经。神志不清了，拿起刀啊，拿起棍子来了，寻死觅活，闹得天翻地覆。贾母、王夫人见了，吼得抖衣而颤，就是贾母和王夫人哪见过这个阵仗啊，吓得在那发抖，且儿一声肉一声，放声大哭。贾母和王夫人看到贾宝玉这个样子，不就只有哭了嘛，是不是、啊？所以儿一声肉一声的哭。于是惊动诸人，连贾赦、邢夫人、贾珍、贾政、贾琏、贾蓉、贾云、贾平、薛姨妈、薛蟠，并周瑞家的一干家中上上下下、里里外外众媳妇儿、丫头都来园中看事，顿时园内乱麻一般，正没个主见，只见又、就是练了很多人的，哎，对。正没一个主见，只见谁又来了呢？只见王熙凤手里拿着一把钢刀就闯进来了，见鸡杀鸡，见狗杀狗，见人还杀人，众人越发慌了。这个时候怎么办？他手里拿着一把刀，发疯了，你拿他怎么办？是不是啊？这两个人都发疯了。哎，对，周瑞媳妇儿，你别忘了，周瑞家的这个人啊，连忙找几个力量强壮的婆娘上去抱住，把刀夺下来了。这个时候你拿他怎么办？他拿着刀了，是不是啊？会砍人的。所以力气大的媳妇赶紧冲上去，几个人一起把他抱住，把刀夺下来，抬回房里去。平儿、风儿等哭得泪天泪地。平儿、风儿是王熙凤的仆人，对不对？哭得泪天泪地。贾政心中也有些烦，顾了这里丢不下那里，也就是说，现在是两个人被鬼压了，就发病了吧？也就是说，那个马道婆还是有点用的，是不是、啊？那那接下来他们的这个究竟该怎么解呢？那他选择的是呃，帮他。来帮赵姨娘是吧？而不是帮贾母。他肯定是贾母叫他点的灯油，他也点了。赵姨娘要他帮的，他也帮了。只不过他好事坏事都做了嘛，对吧？这还会有什么结果？嗯，最后的结果啊，最后结果对马道婆来说没什么，因为这个事没有暴露出来。最后马道婆没有败露，要不然的话他肯定死定了，是不是？嗯在这一集的最后一分钟，猫哥的女儿问了一个问题：马道婆为什么选择帮赵姨娘，而不是帮贾母？不知道大家有没有这样想过？其实这是一个很好的问题。在我女儿的眼里，一个人做一件事儿，应该是有价值观的。但是，她这个年龄的人还没有想到过，这世上有些人是没有价值观的。所以我给他的回答 是： 贾母要他点的 灯， 他肯定也点 了； 赵姨娘要他做的事 儿， 他肯定也做了。一个人做不做某件 事， 可能出自内心的道义或者好 恶， 也有可能根本就不顾这些。下面我们来说一下这一集中的一个细节。有些听友从这一集音频中挑出猫哥的一个词来说事儿，说王熙凤怎么可能知道木石前盟这种事儿？就连贾宝玉和林黛玉也不知道啊，只有作者和读者才是知道的。呵呵，如果你要这样说，那我只能回答说你很对。其实猫哥，我在这里只是想说，王熙凤是支持宝玉和黛玉两个人相好的。至于这两人相好，究竟应该称之为木石前门，还是称之为宝黛之恋，不重要嘛？我只是随口说出了这四个字而已啊，所以这个问题就不需要再解答下去了。但是这个问题引申出来的后续问题却很大：王熙凤究竟是支持宝玉和黛玉相爱相守呢，还是支持宝玉和宝钗呢？你要是提出这个问题来，那这就是一个更高质量的提问了。在猫哥所接触的听友中，支持这两者的都有，而且都能举出很有力的证明。但是在这里还没有到猫哥要表态的时候，在后面的某一集中，猫哥将会总结出贾家这些人分别支持哪一方，到那个时候我们再来揭晓。